0: Sage ich doch mal ein herzliches Willkommen zur zweiten CD. Große Verbesserungen. Inzwischen sitze ich im Tonstudio, beobachte einen Tontechniker hinter der Glasscheibe, von dem ich nichts höre, der noch unerkannt bleiben will. Nun irgendwann werde ich seinen Namen bestimmt sagen dürfen. <lacht> so, gleichzeitig habe ich dabei den Stefan Landsiedel, der ja vielen von euch ein Begriff ist. Von daher. Grüß dich, Stefan. Hallo, Julian. Hi, hi. Was wir uns heute als Thema vorgenommen haben, ist ja, grob gesagt, flirten. Und ich habe eine coole Mail noch gehabt von jemanden, der mir geschrieben hat, beziehungsweise die mir geschrieben hat, ja. aus dem Alter flirten ist sie raus.
1: Wahrscheinlich ist sie schon kurz vom Friedhof. Aber selbst dann könnte man doch noch mit dem Leichenbestatter flirten, damit die Nachkommen es ein bisschen billiger bekommen. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht. Also
0: ganz so. Ähm, ich denke, in, in der Regel ist ja Flirten sehr stark äh, verhaftet mit dem Gedanken an die Pubertät und das, äh, mit wem hält man jetzt Händchen <lacht> oder äh. wie spricht man den Mann an, den man, oder die Frau, äh, die man wage gar nicht drüber nachzudenken, wie jetzt die Leute interpretieren, dass ich zuerst den Mann gesagt habe. <lacht> Unabhängig davon, mit wem wer flirtet. Wie? Was bedeutet für dich der Begriff Flirten insgesamt?
1: Ich glaube, Flirten hat einfach etwas zu tun mit Kontakt aufnehmen mit jemand anderem und vielleicht sogar noch ein Stückchen mehr. Und dieses Kontakt aufnehmen ist ja eigentlich für jeden richtig spannend. Egal, ob es jetzt darum geht, wie kriege ich jemanden ins Bett? Oder wie bekomme ich die nächste Flugreise ein bisschen günstiger? Oder vielleicht einfach nur dieses Flirten, um ein Lächeln zu bekommen, um sich danach einfach gut zu fühlen. Und ich glaube, gut fühlen, das darf selbst eine alte Dame noch, oder?
0: Logisch. Die. Ah, ich finde das so schön, es gibt von, von Mary and Gordy ein Stück. Ähm wie nennt sich das? Hallo, wie geht's? Das ist ganz alt. Auf einer von den ganz alten Aufnahmen, wo sie ja wirklich von wir gerade bei, bei alten Damen waren, ähm, die davon spricht, wie teilweise im Alter die Einsamkeit kommt. Hat ja Pur mal mit dem Stück, wenn sie diesen Tango hört, auch ja. in dieselbe Richtung geschlagen. Und so diese Aussage von dem Stück war, ähm, wenn du jemanden siehst in der Art, sag einfach Hallo, wie geht's? Mhm. Und dieses Hallo, wie geht's? Das ist einfach schön. Gut, Mary gefällt mir einfach wahnsinnig gut. Aber oh, ich mache jetzt gerade die Riesenbögen wieder überall hin. <lacht> <lacht> Aber
1: da muss ich gerade noch was ergänzen, apropos alte Dame. Ich war letzte Woche in Frankfurt, wollte ein paar Hintergrundgeräusche aufnehmen für unsere neue Flirt-MC. Äh, saß also in der U-Bahn und äh, habe meinen Minidisplayer laufen lassen, um die u bahngeräusche aufzunehmen, so für den Hintergrund. Und äh, saß keine drei Minuten da, kam bei der nächsten Station eine ältere Dame rein, setzte sich neben mich und fragt: was machen Sie denn da? Sagt sie, ich, ich nehme die U-Bahn-Geräusche auf. Sagt sie, wollen sie die sich nachts anhören oder was? sage ich, ähm, nee, nicht ganz. Das war ein netter Gesprächseinstieg. Und sie hat mir anschließend äh, gebeichtet, wie einsam sie sich fühlt. Und das ist tatsächlich ein Problem auch für ältere Leute, Kontakt aufzunehmen. Wenn auch auf eine ganz andere Art wie für die Jungen. Ne, die Jungen denken, oh, die da vorne, Mensch, das wäre was, jetzt kommen wir, jetzt flirten wir mal. Und jetzt bandeln wir mal an und jetzt gucken wir mal, dass es kracht. Und bei den älteren Leuten das gleiche Bedürfnis, nur dass es sich ganz anders ausdrückt. Nämlich eben viel zurückgesetzter, viel milder, oftmals viel freundlicher. Das sieht man ja auch in den Veranstaltungen, die entsprechend gefahren werden. Mhm.
0: Okay. Jetzt haben wir die, die, das ganz junge Alter, jetzt haben wir das ganz alte Alter. Jetzt gehen wir noch mal kurz in die Mitte. Für
1: die ist es uninteressant. <lacht> <lacht> so, ab 20,
0: 30, wer flirtet denn da heute noch? Ich finde es vor allem interessant, weil du ja eigentlich... Was heißt eigentlich, dein, dein Hauptberuf ist NLP, du machst viele Firmentrainings, äh, seit letztem Jahr auch ja. relativ viele offene Seminare. Was heißt relativ viel? Ich habe es vorhin schon gemeint, ich finde das ziemlich heftig, was du machst. Also auch dir selber gegenüber im, im letzten Jahr hast du ja, soweit ich weiß, praktisch kein freies Wochenende gehabt. Nein,
1: das stimmt nicht. Also Weihnachten war schon frei. Ostern hatte ich ja leider verplant. Äh, ich habe einfach zu spät auf den Kalender geguckt, da war schon alles voll und ich dachte, irgendwo muss doch Osterwochenende gewesen sein. <lacht> Und äh, es kam dann auch, und ich habe es ja vorhin schon gesagt, es war tatsächlich ein Pfarrer im Kurs. Es <lacht> das waren, das waren sogar zwei, ich
0: war ja auch mal bei einem.
1: Zwei, ja, okay, aber in dem Speziellen, der am Osterwochenende war, äh, war eben auch einer. Und das war schon ein harter Gewissenskonflikt für ihn. Gehe ich zur NLP, noch dazu war das das Trance-Wochenende, <lacht> oder gehe ich zu meiner Gemeinde und halte meinen oh. Gottesdienst?
0: Ja gut, und... Äh jetzt wieder zurück, du machst wahnsinnig viel NLP und auf einmal gehst du noch mal ganz stark, das hast du früher schon mal etwas gemacht und jetzt noch mal so ganz stark in die Richtung Flirt. Und du hast, glaube ich, mal formuliert, das ist noch so eine Art, wie soll ich sagen, private Leidenschaft. <lacht> 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 ähm, wie, wie vereinst du die beiden Sachen? Also das hat ja in einer gewissen Art und Weise schon was miteinander zu tun. Dahinter, also wenn man etwas mehr in die Tiefe guckt. Ja. Und äh, wie, wie erlebst du… Wie, wie Gibt es vielleicht irgendeinen einen Teilnehmer, die du mal hattest, von dem du mal was erzählen kannst oder so, der so, so ein richtiger, am besten hardcore business -Mensch ist, in einem Flirtseminar landet oder andersrum, jemand, der aus dem Flirtseminar auf einmal Dinge fürs Business sich holt, also darüber in ein, eine von den Business-Sachen läuft? Also wie, wie spielt das Ganze so zusammen?
1: Ja, also da gibt es eine ganze Menge, wobei manchmal ich feststelle, dass gerade die Leute, die so Business-Top äh, und Straight-On sind, dass die so im privaten Bereich da so durchaus ihre Probleme haben, also durchaus berechtigt in dem Flirt-Seminar landen und dem Klischee wie entsprechen würde. Von wegen, da gehen nur die hin, die es wirklich nötig haben. Ich denke ja gerade an einen jungen Mann, der war sah gut aus, hatte eine tolle, tolle Position bei der Bank, hat auch das entsprechende Einkommen gehabt, zumindest nach den äußeren Requisiten Uber-Auto zu schließen. Mein und Haus, mein Auto. Äh, ja, aber war dann doch wirklich noch äh, sehr, sehr schüchtern. Und der hatte dann doch einiges an gerade an den Motivationsstrategien gebraucht, um sich zum Flirten zu motivieren.
0: Und was für welche?
1: Ähm, <lacht> ja, also, zum einen natürlich ähm, die Geschichten, die wir einsetzen mit Physiologie. Das mache ich mit mir selbst. Wie bewege ich meinen Körper? Wie stehe ich da? Wie atme ich? Da hey, cool. Das
0: ist was, das können wir doch bestimmt mal ausprobieren. Gib mir mal ein... Be das, das Spannende ist jetzt ja, die Hörer hören uns nur, die sehen gar nicht, wie wir dastehen ja. oder sitzen. Also gerade eben genau. sitzen wir ja noch. Ähm also ich stehe <lacht> mal auf
1: einfach und vielleicht hört man es am Klang der Stimme, dass ich jetzt anders dastehe, dass ich anders atme und entsprechend auch anders sprechen kann. Und ja,
0: und, ja, und äh, mal das Gegenbeispiel, also die, 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 ja. die ich, ich habe jetzt eine ganz bestimmte Art von, von Haltung, wie ich meine Schultern halte und ähnliches und jetzt Jetzt ist ja eigentlich die,
1: die also deine Körperhaltung ist äh, recht bescheiden. Gell? Schultern <lacht> nach unten, Arme verschränkt, Kopf geneigt. Genau das ist die
0: Frage. Wer hat das gehört? Wer hat das rausgehört aus der Stimme? Oder wer hört den ja. Unterschied, wenn ich anfange, meine Art, meine Physiologie? Physiologie ist ja der, der Körper. Wie habe ich den Körper, die zu verändern, mich anders hinzustellen, hinzusetzen oder ähnliches? Das schwingt dann ja schon rüber.
1: Ja, also ich denke gerade, dass unser körperlicher Ausdruck zum einen wichtig ist für unsere innere Stimmung, wie gerade gesehen, um sich Mut zu machen, Selbstbewusstsein zu bekommen, diejenigen, die beim Toni sind und den Feuerlauf gemacht haben, wissen das ja auch, ja, Augen nach oben, Powerphysiologie, und dann läuft Zum anderen aber natürlich auch für unsere Ausstrahlung nach außen sehr wichtig sind, weil wir ja andere Menschen ja ganz stark beurteilen nach dem, was wir da sehen und hören, am Tonfall, und der Körperstimme, in der Körpersprache, in der Stimme, die da mhm. ist.
0: Und wenn ich jetzt mal so ganz banal frage, was sind die besten Dinge, die jemand da tun kann, der keine Vorahnung hat, sondern nur einfach irgendwie ein paar Dinge wissen will, wie er bessere Ausstrahlung hat. Mehr Ausstrahlung hat, mehr Wirkung in seiner Ausstrahlung.
1: Ja, also ich glaube, der, der Königsweg für eine bessere Ausstrahlung ist nicht so zu tun, als hätte man sie, sondern sie tatsächlich zu entwickeln. Und da sind wir auch bei deiner Frage von vorhin. Was hat Flirten mit NLP zu tun? Und ich glaube, der Hintergrund ist die persönliche Entwicklung. Die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und damit auch ein Erweitern seiner Ausstrahlung, seiner eigenen Ausdruckfähigkeit. Und das ist ja auch das, was ich bei mir ganz stark erlebt habe, als ich Damals mit 18, die Story kennst du und viele andere auch, als ich sehr, sehr schüchtern war und eben mit NLP-Methoden gelernt habe, Selbstbewusstsein zu entwickeln, äh, auch auf andere Frauen auf, zuzugehen, andere Menschen anzusprechen und letztendlich ja dann auch äh, meinen Beruf als Trainer zu wählen und auszuüben. Also gemeinsam diese persönliche Entwicklung, die wir hier in beiden wiederfinden.
0: Der, was mir gerade so einfällt, der, ich ich habe vom Richard Bender was Schönes gehört. Ich glaube, das war auf der nhr ausbildung Von der hatte ich letztes Mal schon was erzählt. Äh, der hat kurz erwähnt, äh, wie er mit schüchternen Menschen ganz allgemein umgeht. Und zwar hat er dann immer wieder so, so Paradebeispiele von Menschen, die dann herkommen und sagen, ja, wissen Sie, ich, ich stehe so den ganzen Abend in der Disco rum, in der Ecke und das, da, da fühle ich mich ja so schlecht und alle anderen tanzen und sind glücklich. Und... und, und. <lacht> Der Richard reagiert darauf in der Regel ziemlich aggressiv und macht dem Menschen einen Vorwurf heuch zu. Die Menschen, die da stehen, tanzen, die Spaß haben, denen es gut geht, die wissen nicht, wie scheiße du dich fühlst. Aber wenn du dich umguckst, da stehen noch mehr und du <lacht> weißt ganz genau, wie scheiße es denen geht und wie sehr die sich wünschen würden, dass du einfach rübergehst und Hallo sagst. Das ja. Ist auch eine. Ja, wenn man es jetzt in die Tiefe anguckt, ne interessante NLP-Intervention, ne? Ja, absolut. Ah. Ja, gehen wir weiter. Was gibt es noch an, an Tricks, Tipps, Techniken, also Möglichkeiten?
1: Jetzt äh, zum Thema Ausstrahlung oder zum Thema Einstellung beim Flirten?
0: Ich würde sagen, beides. Alles, okay. gib uns alles. Also <lacht> sag uns jeden Trick. <lacht> also fangen wir mal an
1: bei der Ausstrahlung. Wenn man es äh, für sich geschafft hat, so ein Stück weit seine innere Balance gefunden zu haben, ne, so mit sich selbst im Einklang ist mit der Persönlichkeit, dann kann man sich natürlich auch erlauben, in Flirtsituationen sehr gelassen zu reagieren und ein Verhalten zu zeigen, was nahezu unwiderstehlich ist.
0: Jetzt, du kannst dich darauf verlassen, gerade eben hören sehr viele Leute zu und fragen <lacht> sich, cool, jetzt muss er aber doch noch erzählen, wie ich meine innere Balance finde. <lacht>
1: Ja, gut, dafür, das ist, glaube ich, nichts, was man von jetzt auf gleich erreicht. Aber etwas, womit man sich, wenn man sich intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, Seminare besucht, Bücher liest, über die Zeit hinkommt. Sicherlich auch nichts, was mit einem Ein-Tagesseminar oder jetzt mit einem kurzen Trick zu bewältigen wäre, sondern etwas, was eine immerwährende Beschäftigung mit dem Thema erfordert. Und was ist innere Balance? Das Für heißt, dich? Ähm, ich habe mich selbst gefunden. Ich handle aus meiner eigenen Mitte heraus. Wenn jemand anderes mir etwas sagt, dann gucke ich erst mal, hm, trifft das mich überhaupt? Ähm, ist das äh, Feedback, was irgendwie ernst zu nehmen ist? Oder ist es was, was mit ihm selber zu tun hat und gar nichts mit mir zu tun hat? Und in gewisser Hinsicht finden wir das ja beim Thema Flirt, wenn ich auf jemand anderen zugehe und einen Korb bekomme. Ich wurde vor kurzem im Radio gefragt, ob ich auch noch einen Korb bekomme. Und da sage ich, ja, äh, ab und zu schon. Aber es passiert viel, viel seltener. Und das ist ja auch gerade das Paradoxe. Am Anfang, wenn wir beginnen, flirten zu lernen, dann sind wir noch unsicher, wir sind schüchtern, wir sind verkrampft, wir bringen das nicht so locker rüber, wir sind nicht wir selbst oft, wir sind unnatürlich, weil es eine neue Situation ist und kriegen deswegen häufiger mal einen Korb oder eine sanfte Abfuhr. Und dann, wenn wir richtig selbstbewusst und sicher sind, eben äh, wissen, wer wir sind und was wir können und dass das oftmals nichts mit uns zu tun hat, sondern mit dem anderen, kriegen wir viel, viel weniger Ablehnung im Körper, weil wir viel natürlicher sind und wir ja. selber sind.
0: Ich habe auch, mir fällt auch gerade noch eine schöne Geschichte ein, habe ich letztens am Telefon gehört. Die, die Dame wird sich mit Sicherheit wiedererkennen, deswegen sage ich den Namen mal besser nicht. Äh, das war eine junge Frau, die eine eher konservative Ausstrahlung hat, von ihrer Art her. Und das will sie überhaupt nicht sein. Sie will, äh, was ist das Gegenteil von konservativ? Sie will, sie will nicht extrovertiert, progressiv. Nicht. <lacht> Auf jeden Fall wollte sie nicht konservativ sein, sondern verrückter, ich ja. sage es mal so. Und dann habe ich mich mit ihr darüber unterhalten. Was müsste man denn tun, um, um, um was weiß ich, und so weiter und so fort. Und, und sie hat alles mir gesagt, aber das kann ich ja bei meinem alten Freundeskreis nicht machen, weil sonst denken die ja, ich bin ja völlig verrückt und dann kommen die mit mir nicht mehr klar. Also das, das Spannende war, sie hat sich nicht getraut, so zu sein, wie sie ist, weil sie Angst hat, dann verliert sie den alten Freundeskreis. Andersrum ist aber die Frage, wenn der alte Freundeskreis von ihr erwartet, anders zu sein als so, wie sie ist, wie sie wäre, wenn sie sich selbst gefunden hätte, ob denn dieser Freundeskreis überhaupt das gibt, was sie haben will. Ja. Und solange sie jetzt natürlich den, den, dem alten Freundeskreis, den Ansprüchen genügen will und den halten will, hat sie eine Ausstrahlung, die genau die Menschen, die sie gerne kennen würde, nicht anzieht. Weil sie damit strahlt sie aus, sie ist konservativ. Mhm. Und jemand, der nicht konservativ ist, den sie gerne kennenlernen will, sieht sie und denkt sich, oh, die ist mir viel zu konservativ.
1: Ja, du, du musst dich entscheiden, wer du sein willst. Und ich glaube, es ist wert, dass das, was wir in uns fühlen, was das Richtige für uns ist, dass wir dem Freiraum geben, um uns tatsächlich auf den Weg zu machen und es auch selbst zu finden. Ja, der äh, C.G. Jung beschreibt es ja so schön mit dem Prozess der Individuation, der Selbstfindung, den jeder irgendwann macht oder bei manche, weiß ich nicht, wir. <lacht> erst machen im hohen Alter oder wenn es äh, zu spät ist. Aber den eigentlich jeder machen sollte. Und man kann nur dankbar sein, wenn der sehr früh bei einem einsetzt, so wie das ja äh, zum Beispiel bei uns beiden der Fall ist, dass wir uns okay. sehr früh Gedanken machen, äh, wer wir sind, warum wir hier sind, äh, was wir für eine Bedeutung haben für uns selbst und für andere. In dem Moment, wo ich das gefunden habe, wo ich mir selbst, für mich selbst äh, klar bin, was mein Wert ist und mein Sinn, und desto mehr kann ich dann auch anderen gegenüber treten und sagen, oh, schaut euch an der bin ich. Und wenn ihr was sagt, bringt mich das nicht gleich aus dem Gleichgewicht. Das meine ich auch mit bei mir selbst sein, mich gefunden zu haben, geerdet zu sein.
0: Mhm. Das geht auch sehr, sehr stark Hand in Hand damit, Dinge loszulassen, von denen man denkt, man bräuchte sie. Zum Beispiel der Freundeskreis, der eigentlich gar nicht passt. Ja. Diese, diese alte Metapher, die ist da drin, die, die, die finde ich immer wieder schön. Gibt es in allen möglichen Varianten. Am schönsten finde ich noch den Affen, der von einem Baum zum anderen springt. Und bevor er bei dem zweiten Baum ankommt, muss er halt den ersten Baum loslassen. <lacht> Eigentlich ja, wenn er es nicht macht, kommt er nicht an, klar. Ja, natürlich. Und, und äh, wenn dann jemand denkt, okay, ich lasse meinen Baum aber nicht los, ich will den nicht verlassen, bevor ich nicht weiß, dass ich schon in dem anderen sicher drin bin, dann wird es schwer, sich selbst zu finden. Ja. Gehen wir über zu den leichten Sachen wieder. Was gibt es noch für Tricks, die von jetzt auf gleich helfen?
1: <lacht> <lacht>
0: ja, um mal wieder ja. aus dieser Tiefe meine ich äh, herauszukommen, die, die von in der wir höchstens Themen anreißen können, wo Entwicklungen ja. über Jahre und Jahrzehnte gehen.
1: Klar, nein, wobei ich fand, das ist, das ist schon noch wichtig, diesen Punkt des Loslassens ähm, zu sagen. Jemand, der an seinem alten Freundeskreis festhält, der hat irgendwo zu auch Angst zu sagen, ich lasse ihn jetzt los, weil ich nicht weiß, bin ich danach alleine oder kommt dann jemand Neues. Und das ist ja auch gerade eine Haltung, die flirten, Kontakte knüpfen und so weiter stark verhindert, wenn ich auf der einen Seite so eine Angst vor Einsamkeit aufbaue und auf der anderen Seite aber äh, der Mensch sein möchte, der auf andere zugeht, der kontaktfreudig flirtet, der neue äh, Herzen gewinnt, neue Freunde gewinnt, die einfach zu einem passen und der neuen Lebenssituation angemessen sind. Wir finden das ja auch, finde ich, bei Paaren. Die treffen sich, heiraten vielleicht und statistisch gesehen lassen sie sich x Jahre später wieder scheiden, irgendwo zwischen drei bis sieben, zumindest über 50 Prozent, weil man festgestellt hat, man geht ein Stück des Weges zusammen und dann irgendwo trennen sich die eigenen Bedürfnisse mhm. und man geht auseinander. Und auch da finde ich es äh, richtig, wenn man erkannt hat, mein Weg ist der und deiner der und der führt eben nicht zusammen zu seiner ja, gut. Wollen wir jetzt hier ständig nur äh, Streitereien schlichten Probleme lösen oder schauen wir wie wir beide unseren neuen Weg gehen können
0: mm. natürlich auch mit Ehrlichkeit sich selbst gegenüber wieder zu tun ja das, das hatte ich auf der letzten aber Zeit aber, aber auch gegenüber
1: Thema. dem Partner natürlich ja, logisch. Also wenn logisch. ich ehrlich bin mir selbst gegenüber, dann muss ich vielleicht unter Umständen meinem Partner eingestehen, dass die Sachen gerade nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle, was ja auch ein konstruktiver Ansatz sein kann, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Hm. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, äh, man soll sich sofort trennen, wenn die ersten Probleme auftauchen. Ich glaube, das ist schon klar, sondern äh, natürlich auch konstruktiv daran arbeiten, weiterzukommen. Um dieses Thema
0: Ehrlichkeit jetzt mal wieder aus dem Bereich des partnerschaftlichen Zusammenseins rauszuholen und ganz allgemein in, in auch einen Business-Kontext, in, in Kommunikation gleich welcher Art zu überführen. Was ich sehr oft merke oder was, was mir inzwischen sehr stark auffällt, seitdem ich mich auch mit Sprache so genau beschäftige, ähm, ist, dass Menschen bestimmte Dinge sagen, von denen sie denken, dann bewirken sie das, was sie gerne haben würden. Also jemand, der, der zum Beispiel die, die allgemeine Suche nach Anerkennung zum Beispiel <lacht> gerade eben, Blick rüber zu unserem Tonstudium an, der liegt grad, legt sich gerade zurück, kratzt sich an seiner Glatze. <lacht> Aha. Ähm, Für die Bemerkung wärst du jetzt abgeschrieben. <lacht> Wer weiß. Ich darf nicht zu böse sein. Er hat die Regler in seiner Hand. Betrachtet seine Kaffeetasse, nur Action bringt Satisfaction. <lacht> was ein Spruch auf der Kaffeetasse. Action, yeah, Action gibt's. Viele Menschen versuchen oder viele Menschen überlegen sich, wie muss ich sein, um das zu kriegen, was ich haben will.
1: Mhm
0: was für mein Empfinden zu so, einer,
1: so, so einem Illusionsaufbau der Maskenaufbau führt. Wobei, äh, kommen wir gerade noch mal einen, einen Schritt zurück. Manche tun ja nicht mal das. Manche überlegen sich, ich hätte gerne eine Freundin, die soll sein, äh, Topmodel. Ich habe äh, vor kurzem ein Radiointerview gegeben zu so einem Typ. Äh, der hat ein Interview gewonnen mit Gina Wild. Und das fällt mir gerade ein. <lacht> Topmodel, äh, äh, Softporno-Star, äh, einer China und Soft Panther. In die, die Männer <lacht> Was würdest du sagen?
0: China <lacht> Wild. Ich glaube, da muss man nicht viel sagen, Gina, weil der Name dürfte bekannt sein. Okay,
1: also mir war es nicht bis vor zwei Wochen, aber äh, als dieser Radiotyp sich ankündigte, muss habe ich dann peinlich werden? recherchiert, wer das ist. <lacht> aber dass du sie so genau kennst, okay, hätte ich ja fast denken können. Naja, wie auch immer. <lacht> Jedenfalls Hast du eine Ahnung, in welchen Thematiken ich alles Coachings mache? <lacht> okay, Okay. Gut. ich ahne mit wem.
0: Ich, ich sollte nichts mehr sagen. Gut, also
1: <lacht> sagen wir es so, ein junger Mann möchte jemanden kennenlernen wie Gina Wild. Sie soll ähm, top gut aussehen, soll ähm, am besten auch noch vielleicht intelligent sein, vielleicht sogar noch vermögend sein, vielleicht noch ein entsprechendes Herz haben und eine Persönlichkeit, die dazugehört. Stimmt alles bei mir, nur diese ganzen Vielleichts kannst du rausstreichen. <lacht> ich rede nicht von dir. Ich rede von deiner Partnerin. Ja. ja. Und überlegt sich selber gar nicht, was er denn dazu beitragen könnte, so jemanden tatsächlich anzuziehen. Und dann frage ich die Person, ja, und äh, schau dich an. Du rauchst, du trinkst. Du hast derzeit keinen Job, an deiner Persönlichkeit hast du seit 20 Jahren nicht mehr gearbeitet. Ähm, wieso sollte eine Gina Wild äh, ausgerechnet dich ansprechen und mit dir zusammen sein?
0: Ich überlege gerade, habe ich sowas wie einen anständigen Job? <lacht> <lacht> weißt du, wir haben doch irgendwie beide nichts Anständiges gelernt. Nee, stimmt gar nicht. Soll das ich habe Psychologie sein? studiert. Und was mache ich? <lacht> Ui.
1: Wobei, das, aber du sicherlich das äh, nicht so definieren würdest. Also ich inzwischen, wenn mich heutzutage jemand fragt, was machst
0: du eigentlich beruflich, sage ich immer dazu, ich bin arbeitslos. Im Ernst? Ja, natürlich. weil Ich bin der Meinung, ich arbeite nicht mehr, ich tue nur noch, was ich will. Ach so. Gut, ich, ich habe dann hin und wieder, muss ich dann mal zwei Stunden lang Buchhaltung machen oder sonst was. Das ist dann doch noch Arbeit, aber zwei Stunden, ein oder zweimal in der Woche und der Rest, ich mache nur noch, was ich will. Und das ist total lustig, weil wenn, damit, damit provoziere ich ja was. Wenn ich sage, ich bin arbeitslos, denken die Menschen immer, ja, der lebt vom Arbeitsamt und der hat kein eigenes Geld und was weiß ich was alles. Und wenn sie dann hören, auf wie viel Seminar ich die ganze Zeit bin und ähnliches, ja, und, und vor allem in welchen Orten und Gebieten, ja, bist hast du eigentlich ein schlechtes Gewissen, Sozialschmarotzer und so weiter. Und ich meine, Wieso? Ich meine, ich werde halt für das bezahlt, was ich gern mache. Es ist vielleicht auch so eine Geschichte, dass, das Finden, was passt. Ich habe ja im Prinzip ja. habe ich ja 29, 30 Jahre lang überhaupt nicht gewusst, was ich tue. Beziehungsweise als ich etwa 28 war, habe ich, hab ich mich wirklich in die Richtung reingestürzt, das NLP. Und dann aber auch noch lange ohne Geld im Prinzip, sondern einfach, weil, weil das mir einen wahnsinnigen Spaß gemacht hat, von der Hand im Mund gelebt. Und jetzt merke ich, ich mache es immer noch gerne und ich, ich fange an, dafür auch Geld zu kriegen, aber nicht in dem Rahmen, dass, dass ich ähm, das Gefühl habe, ich muss jetzt was machen und dafür stelle ich dann Rechnung oder ähnliches, sondern ist es wirklich so, ich mache das die ganze Zeit wahnsinnig gern und ich merke, es bringt mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und dadurch fange ich natürlich auch langsam an, Geld zu verdienen. Das ist jetzt für mich aus speziell meiner Perspektive dieses, dieses Gefühl, dass ich hab das gefunden, ich habe meine Mitte gefunden, ja. das, was ich tun will. Auch wenn das ein Weg ist, der immer weitergehen wird und wo wir immer neue Richtungen sein werden.
1: Und das ist natürlich die ideale Ausgangsbasis, jetzt auch im Bereich Flirten oder Partnerschaft jemanden zu finden, der zu einem dann entsprechend passt. Ne, wenn man selber das gefunden hat, was man will, dann den Partner dazu zu finden.
0: gerade einen kleinen Break gehabt, der Tontechniker war da, um mich zu informieren, dass ich einmal mit meiner Hand aufs Mikro geklopft <lacht> habe. Irgendwann in den ersten 25 Minuten dieser Aufnahme. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das Sinn macht, da zurückzudenken und das irgendwie noch auszubalancieren. Ich glaube.
1: lass uns konstruktiv stellen und nach <einen> vorne blicken. <lacht> ja. Wir wollen ja unseren Hörern noch ein bisschen noch. Informationen und Tipps mitgeben.
0: Und Struktur erstmal wieder ein Zu diesem ein Thema, einbringen.
1: was ja keinem interessiert, der älter ist als äh, 80. Gell? Ja. Oder gerade doch. <lacht> ja,
0: ähm, Struktur. Struktur. Was sind denn so die, die Konzepte oder Gedanken, die du auch in dem Flirt-Seminar rüber bekommst? Du machst ja ein eintätiges Seminar. Äh, was ist denn da die Grundlage davon?
1: Also, ein Großteil der Grundlage basiert natürlich auf meinen eigenen Erfahrungen damit. Ich war ja mit 18 extrem schüchtern, habe dann jedes Trainingsprogramm mir gegrallt, was es äh, irgendwo gibt, selber ausprobiert, experimentiert. Kannst
0: du es mal einen Prozentsatz geben, wie viele Trainingsprogramme brauchbar sind und wie viel, auf Deutsch gesagt, Schrott?
1: Gut, man wird feststellen, nach einiger Zeit sind die Überschneidungen extrem hoch und man stellt fest, da, der hat das von dem und der hat das von dem. Und dann geht es nur noch darum, oh, da ist noch eine spannende Übung, die kenne ich noch gar nicht. Vielleicht eine der spannendsten Übungen, die ich überhaupt gemacht habe, war Geh los an einem Abend und hol dir mindestens drei Ablehnungen. Also auch schöne paradoxe Intervention an der Stelle wieder. Geh los und hol dir Ablehnungen. Und wenn ich das in Seminaren mache, dann ist das meistens, lockert das ein bisschen die Atmosphäre, weil jeder denkt, oh, jetzt muss ich flirten und es muss jetzt funktionieren, ich will ja keinen Korb bekommen. Und dann kriegst du das als Aufgabe verschrieben, hol dir die Ablehnung. Und das ist äh, extrem schwierig.
0: Mit anderen Worten, wie kannst du bei dieser Übung erfolglos sein?
1: Du musst äh, zu gut flirten. Also wenn du Erfolg hast, bist
0: du erfolglos?
1: Nein, dann bist du <lacht> im Sinne des Spiels erfolglos, aber im Sinne des Flirts erfolgreich. Ja. Das ging ja so weit, dass bei der unserer letzten Disco-Show, da habe ich es so gemacht, weil die waren alle ein bisschen arg, schüchtern und zurückhaltend, die Leute. Und wir haben gesagt, es gibt was zu gewinnen. Ne? Mein Flirtbuch, die Magie des Flirts. Und zwar für die Person, die die meisten roten Karten bekommt. Und rote Karte gab es immer von den Damen für einen Spruch, ersten Satz, Anmachversuch, der völlig daneben war. Und das war also, die haben richtig lang gebraucht, bis da endlich mal einer wenigstens drei rote Karten beisammen hatte.
0: Ja, das ist ja, das ist ja schlimm, weil, oder was heißt schlimm, das ist jetzt ja, <lacht> schlimm? <lacht> ich stelle mir das gerade vor, dass es in sich hier super verdreht, weil die rote Karte ist ja damit im Prinzip ein Gefallen, die die Frau dem Mann gibt, wenn sie weiß, da gibt es was zu gewinnen. Ja, natürlich. Mit anderen Worten, die Frau will natürlich zu jemandem, der mit einem wirklich dummen Spruch kommt, auf keinen Fall so nett sein und ihm eine rote Karte geben, die er haben will. <lacht> <lacht> Andererseits weiß sie ja auch, dass er natürlich so dumm wie möglich sie anspricht, damit sie bitteschön nicht der Meinung ist, da kriegt er jetzt eine grüne Karte für. Genau. Das muss ja ziemlich rund gehen bei so einer Geschichte.
1: Ja, das ist wirklich spannend. Also diese Übung kann man eigentlich jedem nur empfehlen. Mal wirklich loszugehen. Gar nicht mit dem, das Ziel einfach mal umzukehren und sich dadurch ein Stück weit zu befreien und loszulassen von dem Gedanke, oh, das muss jetzt aber klappen oder sowas. in der Art. Ich <lacht> meine, im Grunde geht es ja eh nur darum, rauszufinden, hat der andere einen guten Geschmack oder nicht. <lacht> ich ich
0: stelle mir gerade eben vor, klar, das macht man dann am besten in einer Disco, die einem sowieso nicht liegt. Oder in einer Kneipe oder Ähnlichem, wo so überhaupt nicht... Also ich als Rocker... Ja. Also ich zu also dieser 80er Party-Rock ja, ist ja auch. meine Musik. Ich würde dann am besten in eine Techno-Disco gehen, weil ich sage, da kann ich mir erlauben, was ich will. Die, das interessiert mich einfach nicht. Und dann stelle ich mir jetzt gerade eben voll klar. Ne? Und hinterher kenne ich dann drei Dutzend Menschen, die mich alle ganz, ganz toll finden und wahnsinnig gern, mit mir unterwegs sind und in techno gehen. <lacht>
1: ja, so habe ich das früher ja auch gemacht. Ich bin, habe gedacht, welche Disco nehme ich heute Abend? Und dann habe ich mir das angeguckt. Wenn es eine schöne Disco war, die Rockmusik gespielt hat, habe ich äh, furchtbar wild getanzt. Und wenn es ein Techno-Disco war, habe ich gedacht, Hey, was machst du jetzt mit dem verkorksten Abend? Naja, kannst ein paar Leute kennenlernen. Und äh, so entwickelte sich das dann. <lacht> Viel zu verlieren hat man ja auch nicht, weil in dem Laden lässt man sich nicht wieder blicken. Es sei denn, die Person wäre so nett, dass sie der Grund wird und nicht die Musik. <lacht> Aber da muss sie schon wirklich richtig nett sein. Dass ja, ich wir, noch können mal ja, wir können
0: ja alle NLP Pacing und Leading und irgendwann kriegt man die Menschen dann dazu, eben die eigene Musik zu hören. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: Ein paar persönliche Benefits will man ja schon davon haben, ja. NLP zu beherrschen. Also
1: abgesehen davon, da ist noch eine weitere Verknüpfung des Themas NLP mit Flirten eben. Man kann dieses Feld gut nutzen, um NLP-Strategien zu trainieren. Ne, nicht gleich in einer wichtigen Businessverhandlung, sondern mal abends, wenn man weg ist, in der Bistro hm. oder in der, tatsächlich in der Disco. Ja,
0: ich, ich denke, ich denk, dieses ganze Thema Flirt reflektiert sich auf einer viel, viel tiefer liegenden Ebene auch nochmal komplett. Wo wir vorhin in dem Thema Ehrlichkeit dran waren, äh, ich habe sehr, sehr oft das Gefühl, wenn man wenn ich mich mit jemandem unterhalte oder Ähnlichem, dass, dass da noch irgendwas anderes dahinter steckt dass er gerade was anderes will und dass er gerade irgendwas erzählt und irgendwie... Dieses Ehrlichsein hat unheimlich viel damit zu tun, guten Kontakt zu haben. und Das hilft mir im Flirten genauso wie im Business. Ich, mein, ich habe ich hab mal den schönen Satz gehört gehabt, von wem war das? Ich glaube, das war in einem Buch über McDonalds. Äh, aber ich bin mir nicht sicher, dass Verträge in, in Riesendimensionen immer noch per Handschlag gemacht werden, weil einen, einen schriftlich niedergelegten Vertrag mit einem guten Anwalt kann man irgendwie so ziemlich alles auseinandernehmen, aber dieses sich in die Augen schauen, anzugeben und zu sagen, das ist es und dieses Gefühl zu haben, ja, das ist gerade eben ehrlich, ob das ein Flirt ist oder da, da kommt die Ausstrahlung rüber, da kommt diese Echtheit rüber, da kommt auch Vertrauen her und ich denke, da ja, läuft das Ganze sehr schön ineinander.
1: Ja, also diese diese Grundehrlichkeit sollte da sein, wobei es manchmal ja beim Flirten ganz nett ist, ein bisschen zu, na ja, zu schwindeln oder zu ja, tricksen. Zu kokettieren, ja, so zu shakern. Eine kleine, schräge Story zu erfinden, äh, um einen Vorwand zu haben, auf den anderen dann einzugehen, die man aber natürlich dann hinterher aufklären sollte. <lacht> ne? Also, man kann das übertreiben mit so Stoys, Du, ey, ich werde gerade verfolgt. Da hinter mir ist einer her. Kannst du nicht, äh, hier, ich habe hier eine geheime Botschaft. Die habe ich auf dem 10-Markschein geschrieben. Ich steck dir den gerade mal zu, aber, äh, pst, äh, äh. Gucken nicht, dass jetzt einer kommt. Das ist ja ah, geil. Wer du, äh, 10 max Wir, wir ab? sehen uns nachher wieder bei der Übergabe. <lacht> ja. Und
0: ach, das, das ist aber super cool, weil da hast du quasi ein, wie soll ich sagen, ein schlechtes Gewissen vorprogrammiert. 10 Markschein kann ich ja nicht einfach einstecken behalten. Damit sorgst du vor, dass jemand wiederkommt. Die
1: Übergabe ist nachher um 9 äh, Da hinten an der Bar, ich muss jetzt vorher noch meine Verfolger abschütteln. Ja. Ja. Oh, Code oh. steht drauf. Ist dann vielleicht die Handynummer oder sowas. Für alle <lacht> das Fälle. Das ist das ist cool, This, die kannte ich noch gar nicht, die finde ich Ja, fliegt natürlich äh, relativ schnell auf, aber ist, darum geht es ja gerade. Um ja, den, natürlich, natürlich. Um den, äh, Witz, die Rahmenhandlung, den anderen einzubinden in eine Story, die dann passt, was ich übrigens sehr schön fand, äh, damals bei meinem ersten Blind Date, habe ich mir überlegt, was mache ich denn, wenn sie jetzt nicht kommt? Und dann war was noch eine, eine Ambiguität. andere hübsche Frau da und ich dachte mir, hey, also wenn mein Blind Date nicht kommt, spreche ich einfach die an und frage sie, ob sie mein Blind Date ist <lacht> und tue so, als wüsste ich nicht, wie sie aussieht. Natürlich auch eine Strategie. Hallo, bist du mein Blind Date? <lacht>
0: ja, wobei auf der anderen Seite, man muss ja gar kein Blind Date haben, um Menschen zu fragen, ob sie das Blind Date sind.
1: Natürlich, <lacht> natürlich. <lacht>
0: Oder das wäre ja auch mal mit dieser, also da gehört natürlich eine totale innere Überzeugung dazu, aber wirklich einfach nur auf die Straße zu gehen, irgendjemanden anzusprechen. Schön, dass du da bist. Ich hätte dich fast nicht erkannt nach der Beschreibung in der Anzeige, aber jetzt, ich habe reserviert und
1: zwei Karten. Konzert, Theater. Ja. Und der
0: Vorteil im es zu einem echten Blind Date ist, wo ja der Bammel die ganze Zeit da ist, man kann sich vorher aussuchen, wenn man anspricht.
1: Das stimmt, ja. Und die Vorfreude kann man ja für sich auch konstruieren. Ja. Also wozu NLP doch gut ist. Okay. nochmal auf die, wie kann ich diese innere Ausstrahlung auch entwickeln? Dann kommen wir da nochmal drauf zurück. Mhm. Es gibt eine schöne Übung, die habe ich zum ersten Mal gefunden bei Deepak Chopra und wende sie seitdem auch in den Seminaren an oder selber, wenn ich beim Üben unterwegs bin. Einfach durch die Fußgängerzone einer Stadt zu gehen, möglichst eine belebte Fußgängerzone und den Menschen, die einen gegenübertreten, denen man begegnet, innerlich etwas zu wünschen. Jetzt nicht im Sinne von, du bist dick, ich wünsche dir, dass du dünn bist oder so, sondern so einen ehrlichen, aufrechten Wunsch, den gar nicht auszusprechen, sondern für sich leise zu denken. Hat eine enorme Power, wenn man so durch die Stadt läuft und eine ganze Reihe von stillen Wünschen verschickt. Ich mache das oft in den Seminaren morgens, sonntags morgens oft in der Runde, dass man den anderen gegenübertritt tritt und den leise und still etwas wünscht. Und diese gleiche, diese Haltung... Ähm, dem anderen gegenüber aufmerksam zu sein, dankbar zu sein, innerlich sich Zeit zu nehmen für dem anderen, Interesse ihm zu schenken, die finde ich auch sehr hilfreich im Kontakt mit anderen. Also bevor man jemanden anspricht oder in einem Gespräch sich leise zu denken, was würde ich dem wünschen, was möchte ich diesem Menschen mitgeben? Es ist etwas, was unsere eigene Ausstrahlung verändert,
0: wenn wir das tun. Ich habe eine ähnliche Art von dieser Übung, habe ich mal kennengelernt und auch gemacht und eine interessante Erfahrung gemacht. Wer reagiert in deiner Erfahrung nach am stärksten darauf? Oder wer merkt das am deutlichsten?
1: Meinst also du jetzt Frauen, Männer, Jung, äh, Alt? Oder?
0: Äh, ja, genau. Ich meine, hast du da irgendwas bestimmt? Also ich habe das bei mir sehr stark festgestellt. Es kann sein, dass es völlig individuell ist von mir. Ich also ich muss dazu sagen, mit Männern mache ich es jetzt nicht so oft <lacht> <in der lacht> Ich habe bei mir gemerkt, dass Kinder am stärksten darauf reagieren. Und zwar wirklich so... Ja vier fünf sechs sieben acht neun Jahre in dem Altersbereich gut ich habe ja lange Kinderzauberei auch gemacht ich, mhm. ich mache ja das ist ja auch eine interessante Verknüpfung ich überlege gerade ich ich shake mit Kindern so gerne rum ich mache mit denen so einen Quatsch äh, das ist ja auch so eine Art Flirten sich
1: auf ein oh, absolut okay. einlassen und einfach also, Kinder flirten. Ich glaube, meine Tochter, die wird mal die Weltmeisterin flirten. Die wird äh, Gina Wilde äh, weit ausstechen. <lacht> ich frage mich. Aber sie, so wirklich, ich du
0: weißt, wer Gina Wilde weil ist. Weil sie das jetzt schon? Ach,
1: ich habe mir dann jede Menge Fotos besorgt aus dem Internet. Also inzwischen weiß ich, wer das ist. Aha. Aha, erzähle ah. uns mehr davon. Aber es war für mich schon schwierig rauszufinden, dass sie eigentlich Michaela Schaffrath heißt <lacht> <lacht> und nicht Gina Wald. Aber zurück zu meiner Tochter, die heißt ja Vivian <lacht> und ist jetzt ein Jahr alt und die flirtet wirklich wahnsinnig. Was die da macht, um, dass man sie hochnimmt, dass man sich um sie kümmert, dass man sie nochmal aus dem Bett nimmt, dass man mit ihr spielt. Das ist schon irre, was kleine Kinder können. Das sind natürliche Flirtgenies. Ich habe
0: gerade... Dass man sie hochnimmt. Hier kommt gerade auch noch eine super Geschichte in Erinnerung. Weißt du, die, mit mir hat mal ein Affe geflirtet.
1: <lacht> <lacht>
0: ich weiß gar nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Und zwar ein Orang-Utan. Das war bei der auf dem Anwesen von der Ulrike van Mengden in
1: Jakarta. Und da, ganz kurz: Man hat herausgefunden in Studie, <lacht> dass wir uns die Partner suchen, die uns am ähnlichsten auch im Äußeren sind.
0: Danke. <lacht> das war aber Wahnsinn. Diese Ulrike van Mencken ist eine ne sehr alte Frau damals schon gewesen, äh, die ein Haus, ein Anwesen in dem Nationalzoo von Jakarta hat und sich dort um Affen kümmert. Orang-Utans hauptsächlich. Orang-Utans sind die, die eine der vier Menschenaffenrassen. Ich
1: kenne die, ich war vor kurzem im Zoo.
0: Ja, ich erzähle das jetzt vor allem für die Hörer, die Ach das so nicht wissen. <lacht> 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 ähm, und es ist Wahnsinn, was die von dem Mimik haben. Und die haben dann, die haben, also die, auf dem Anwesen gab es so eine Art Spielplatz, ist die, die Ulrike van Denken hatte einige Angestellte und die haben nachmittags die Affen immer auf diesen Spielplatz mit Klettergerüst und so Reifenschaukel und solchen Sachen rausgelassen. Und ich habe da mittendrin gestanden, ich fand das so toll. Und dann auf einmal spüre ich hinter mir so eine Hand auf der Schulter auf der Schulter, das war ein Affe, der war da im Klettergerüst und hat mir da so auf die Schulter, ich drehe mich um, gucke den an, der kommt von dem Klettergerüst runter, guckt mir in die Augen, in einer Art und Weise, ich bin da hingeschmolzen, ich habe gedacht, was, was soll ich für dich tun, was kann ich für dich tun? Und der guckt mich einfach nur an und irgendwann streckt er die Hand raus. Also so, so mir die Hand. Ich habe natürlich sofort zugegriffen, die Hand. Und ich was kann ich für ihn tun? Also zum Herz erweichen. Kaum hat er meine Hand, dreht er sich um, guckt irgendeinen von den Angestellten dort an, streckt die Hand genauso raus. Der greift auch zu und kaum hat er uns beide, zieht der Affe uns über diesen ganzen Spielplatz drüber. Also nichts weiter. Aber dieser Blick, das ist unglaublich. Das ist Wahnsinn. Es hat mich gerade so
1: diese, diese Natürlichkeit. Vielleicht ist das der Vorteil, ja? Ich denke, es ist auch spannend, an der Stelle mit NLP-Strategien mal zu arbeiten. Was an dem Blick ist das, was es triggert? <lacht> ja, ich mein, das ist ganz entspannend oft in den Flirt-Seminaren, wenn ich andeute, es gibt Strategien, wie Menschen sich verlieben. Ich denke, naja, nein, das gibt's nicht. Das ist doch nicht. Äh, entweder blitzt es oder nicht, oder entweder funkt es oder es funkt eben nicht. Aber nein, es gibt tatsächlich bestimmte Dinge, die bei uns das Verhalten triggern.
0: Erzähl, welcher?
1: <lacht> also bei dir ist offensichtlich das, was dieser Affe gemacht hat. Müsst du mal, ja, mal den potenziellen Damen, die für dich in Frage kommen, die etwas von dir wollen, mal verraten, wie dieser Affe das genau gemacht hat, wie er geblickt hat. Äh, ganz spannend fand ich mal diese Geschichte.
0: behalte das bloß für dich?
1: Ja, das werde ich. Diese Frau, <lacht> die sich immer nur in Männer verliebt hat, die deutlich größer sind als sie und da war es einfach der Blick des Kindes zum Vater nach oben, diese Haltung, Kopf nach oben gerichtet, ich schaue den Mann von unten direkt nach oben an die und möchte von dem unglaublich viel Liebe haben, in dem Fall erst der Vater, aber später das Muster, was sie auch bei den Liebhabern immer wieder gefunden hat, dass sie einfach größer sein mussten wie sie, damit sie diese Kopfhaltung, Blick von unten nach oben entsprechend wahrnehmen konnte, was bei ihr das Gefühl des äh, Liebe haben wollens getriggert hat.
0: Also für den Mann, der diese Frau anbaggern will. muss man. einen Stuhl dabei Stöc haben. Stöckelschuhe wollte ich gerade sagen. Stöckel
1: <lacht> Oder einfach einen Stuhl, so ein kleiner Holzschemel, hm. dann funktioniert das wunderbar. Ich habe ah. das dann natürlich auch ausprobiert, habe mich mal auf den Stuhl gestellt und sie von oben angeguckt und fragte, und, wie ist es jetzt? Da dachte ich, oh, ist schon viel besser geworden. <lacht> <lacht> wie groß bist du? <lacht> ich bin knapp über 1,70. Also nicht so arg groß.
0: Ja, aber dann ist es ja gerade besonders spannend, dass trotz so einem Einsatz wie Stuhl die Sache immer noch funktioniert. Also ja. dass sie sagt, okay, es, es geht nicht, es geht wirklich nicht um deine Größe, ja. sondern es geht darum, es geht um ihre Blickrichtung. Ja, richtig,
1: genau. Ja. So, so, so gibt es unterschiedliche Strategien. Bei dem einen oder anderen ist es vielleicht die Stimme. Wir kennen das ja aus dem NLP durch die unterschiedlichen Wahrnehmungskanäle. Visuell, auditiv, hm. kinästhetisch, und für manche vielleicht auch olfaktorisch oder gustatorisch, also Geruch und Geschmack, die letztendlich das Entscheidende ausmachen. Und da erwischen, wo ist denn der Hauptkanal, der entsprechend äh, mein Gefühl des Geliebtseinwollens oder mein Begehren oder mein Verliebtsein entsprechend auslöst.
0: Die Strategien, wie sich jemand verliebt, wie findet man denn die am besten raus?
1: Also am einfachsten, man fragt die Person direkt danach und achtet auf das, was sie einem als Antwort präsentiert. Ja, wie, mein Zum Beispiel, ähm, was ich... Äh, vor einiger Zeit mal gemacht habe in ein Rendezvous, ich habe jemanden gefragt, kannst du dich noch an eine Zeit erinnern, als du so richtig verliebt warst? Und dann hat die Person erzählt. Und ich habe ein bisschen nachgefragt. Und je mehr ich nachgefragt habe, umso mehr kam die Person in diesen Zustand des Verliebtseins hinein und hat erstmal berichtet, ja, ich habe ihn gesehen und wow, der sah aus. Da wusste ich schon mal, okay, visuell war schon mal ein wichtiger äh, erster Ansatzpunkt bei ihr. Und dann, hat, dann dachte ich, ja und wie ist es denn dann weitergegangen? Ja und als ich ihn gesehen habe, da wollte ich ihn gleich fühlen. Ich wollte einfach spüren, wie fühlt sich dieser Mann an und er hat sich toll angefühlt. Boah. Okay. Und ich, okay, also visuell entsprechend Gefühl und so kann man schon mal raushören, okay, in welche Richtung geht denn die Strategie? Ich mich dann um die Feinheiten kümmere, wie die unterschiedlichen Submodalitäten. Ja, wie muss er sich denn anfühlen, damit bei dir das, das ein Gefühl ausgelöst wird? Wie muss er denn aussehen? Wie er muss dafür, denn seine Stimme klingen? Ja, fangen wir mal da
0: vorne an bei der Sache,
1: die, die erste Sache, der hat ausgesehen, wow. In,
0: in, Wie weit kann ich denn dann Dinge auch herausfinden, die ich ganz schnell gleich anwenden kann? Also dass ich, dass ich einfach, ich, ich bin jetzt am Überlegen zum Beispiel, ähm, ich habe ihn kennengelernt beim Tanzen. Das könnte für mich dann ja eine Idee sein zu sagen, okay, es macht Sinn, in Bewegung zu sein, es, es macht vielleicht Sinn, in den Rhythmus zu gehen oder die Frau ja. das nächste Mal dann gleich zum Tanzen einzuladen und eben nicht zum Essen oder zum, zum was weiß ich genau. was.
1: In der Art, das... Also wirklich... Ja, also sehr simpel. Ein, ein anderes Beispiel. Ich habe jemanden kennengelernt. Wir haben uns äh, erst gar nicht verstanden, weil wir gedacht haben, wir kommen aus zwei völlig unterschiedlichen beruflichen Welten. Und haben eben dann über die Technik des Spiegels Rapport hergestellt, aufgebaut. Und irgendwann verriet sie mir, das war übrigens eine sehr attraktive Frau, dass sie Männer überhaupt nicht leiden kann, die sie sofort ähm, belagern. Also anquatschen und und dann die Kletten an ihr hängen. War ein wichtiger Hinweis, was ihre Strategie anging. Als ich sie das nächste Mal gesehen habe, kannst du dir vorstellen, was passiert ist. Ich bin hingegangen und habe gesagt, hallo und tschüss und gleich das nächste was sie mich gefragt hat war ähm, es war ein heißer sommernacht war äh, kommst du nachher noch mit schwimmen <lacht> aha da, zählt dann, also, ja, da, da zählt dann
0: der Satz ich habe keine Badehose dabei wahrscheinlich nicht
1: äh, das war glaube ich uns beiden klar <lacht> aha aber ist ja dunkel das du heißt hast auch versprochen, da dich auch ein, ein Element aus der Strategie Nämlich eben am Anfang nicht so viel zu sagen, sondern dieses Gefühl bei ihr auszulösen, hö, was ist jetzt? Deckt mir was und nimmt es mir gerade wieder weg. Ungefähr ein oder
0: eineinhalb Jahre, bevor ich zum ersten Mal dich in einem Seminar kennengelernt habe, da hatte ich dich mal angerufen. Da hatte ich mal, äh, es, es ging, ich habe einfach nur gesehen gehabt, Flirt-Seminar und ich war einfach neugierig. Ich habe da auch mit NLP gerade noch, relativ angefangen habe, ich war dann noch recht frisch dran und du hast am Telefon einen, einen schönen Satz gesagt gehabt, du hast gemeint gehabt, ist auch interessant, wenn man sich mit Menschen über ihre Werte unterhält, dann ankern sie diese Werte gleich auf einen. Ja. Das fand ich, das war einer der jetzt so aus der Erinnerung raus der, der interessantesten wie soll ich sagen, Instant-Tricks, die ich je gehört habe. Weil es geht, das war unsere Unterhaltung damals, ich muss
1: gar nicht sagen, dass das meine Werte sind. Ich genau. muss mich nur über die Werte unterhalten. Ja. Funktioniert fantastisch. Ich meine, bei den meisten Frauen, mit denen ich das gemacht habe, höchster Wert ist Vertrauen. Oder zumindest einer, der sehr, sehr weit oben steht. Und jetzt ist es natürlich schwierig, ähm, vielleicht für mich zu sagen, mein höchster Wert ist Vertrauen. Ne? Da gibt es andere Dinge, die für mich viel wichtiger sind noch als das. Zum Beispiel. Freiheit, <lacht> Leidenschaft. <lacht> So. Vertrauen ist sicherlich wichtig. Das will ich jetzt damit nicht sagen. Aber in der Hierarchie wäre mir doch Leidenschaft noch wichtiger.
0: Ah.
1: In meinem Leben und für das, was ich tue. Aber sich allein darüber zu unterhalten. Vertrauen. Was bedeutet eigentlich Vertrauen für dich? Und dann erzählt die andere Person, ja, Vertrauen heißt für mich, der andere ist da, wenn ich ihn brauche. Ich kann ihm alles sagen. Ich weiß, es äh, sagt nichts anderes hinter meinem Rücken, als das, was er zu mir sagen wird. Und viele weitere Dinge. ist für jeden sicherlich anders. Aber allein darüber zu sprechen... Bringt den anderen innerlich in innere Filme, in Gedanken, wo er dran sich erinnert. Wie war denn das, als ich das schon hatte? Und induziert ganz klar bei ihm dieses Gefühl, dieses Zustands. Und ich bin der Moment, derjenige, der gegenüber sitzt und der das abbekommt, auf den das projiziert wird. Das kann ich natürlich noch unterstützen durch Gestik oder durch entsprechend auditive Anker, wie wir das ja im NLP nennen, dass ich in dem Moment, wo es gerade drauf ankommt, mal gerade auf mich zeige, ja. Wie war das denn, als du das letzte Mal verliebt warst <lacht> <lacht> und deute dabei letztendlich auf mich?
0: Ah, die, mit der Strategie haben wir ja auch so ein, ein Paradebeispiel, denke ich, äh, dass man ganz genauso bei jedem business einsetzen kann. Ja. Zwei Geschäftspartner, die sich das erste Mal treffen. Wie erzeuge ich ein, ein, ein vertrauensvolles Verhältnis? Ich frage einfach, was ist dir wichtig? Unterhalte mich über die Werte. Und ich, ich gehe nochmal in den dritten Bereich rein, der, der, der zum Business gehört, aber den vielleicht sogar nochmal direkt ansprechen sollten, weil viele der Hörer auch aus dem Bereich kommen. Das Verkauf.
1: Ja. Und ich glaube, ja. im Verkauf ist Flirten umso wichtiger. <lacht> ich ich war ja vor einiger Zeit äh, zu einem Casting bei der Firma Smart und, äh, und ich habe mir vorher überlegt, ja wie werden die wohl reagieren, wenn die erfahren, dass ich auch Flirtseminare mache? Werden die mich in die unseriöse Schublade stecken oder was wird passieren? Und dachte dann, ich spreche es lieber gleich ganz aggressiv an mit der Idee, ihre Verkäufer würden wahrscheinlich sehr viel mehr verkaufen, wenn sie mehr flirten würden, anstatt alte, ausgelutschte Verkaufstechniken zu verwenden. Stattdessen lieber den Kundinnen oder entsprechend, wenn es eine Verkäuferin ist, dem Kunden entsprechend lieber mal einfach nett gegenübertreten mit Ausstrahlung und Freundlichkeit. Eigentlich sollten wir das sowieso erwarten, aber in Deutschland, äh, Servicewüste, muss man es vielleicht noch dazu sagen. Und dadurch vielleicht noch mehr Kunden zu gewinnen, zu begeistern und wirklich an sich zu binden. Und ich bin dann reingegangen in dieses Gespräch und habe das ganz offen angesprochen. Und es war der Kracher natürlich. Das äh, passt natürlich auch zur Firma, zu sagen, wir suchen einen Trainer, der einerseits noch jung ist, der andererseits ein bisschen Feuer mit reinbringt, der ein bisschen anderes Element mit reinbringt und nicht einfach nur äh, Verkaufstheorien. Und deswegen glaube ich, dass ein Verkauf dass dort im Verkauf Flirten extrem wichtig ist. Ich erlebe das ja auch bei den Teilnehmern meiner Seminare. Das ist also viel, was über das Thema Flirt passiert, wo jemand dann sich ein Mensch, ach, das war jetzt so nett, so witzig, da buche ich jetzt. Hm. Also ich glaube, Flirt gehört in den Verkauf unbedingt mit rein. Es gibt ja dieses Buch von Köhler, A Love Selling. Verkaufen ist wie Liebe. Verkaufen ist wie Liebe. Ja, ich habe überlegt, ob ich ein Buch rausbringe, Verkaufen ist wie Liebe machend. <lacht> <lacht> Aber ja. da muss man nochmal drüber nachdenken.
0: Erzähl mir was über Werte beim Flirten.
1: Werte beim Flirten, nein, Werte zu nutzen, um damit zu flirten. Also, Werte äh, allgemein. Ach, Werte allgemein? Ja, also was ich mein, du, du,
0: bringst ja, du bringst ja Werte in der praktischen ausbildung auch bei.
1: In der Master-Ausbildung?
0: In der Master-Ausbildung. in der, master also der
1: Practitioner-Ausbildung bringe ich sie bei, aber sag's nicht. In der master ah. reden wir auch drüber.
0: Ja. Äh, aha. Bring sie doch mal bei, ohne drüber zu reden. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: äh, was sind Werte?
1: Werte sind... Glaubenssätze darüber, was für uns wichtig ist, was uns unserem Leben Bedeutung verleiht. Ich habe Werte für unterschiedliche Bereiche in meinem Leben, zum Beispiel für mein Leben insgesamt. Was ist mir wichtig, was bedeutet mir das in meinem Leben? Und als Antwort darauf kriegen wir meistens so klassische Nominalisierungen, sind so schöne Wörter, die man nicht in eine Schubkarre legen kann, wie zum Beispiel Freiheit, Liebe, Erfolg, Glück. So die klassischen Antworten auf die Frage, äh, was ist für dich wichtig im Leben? Und diese Werte sind so das wie innere Motivatoren, die wir versuchen zu erreichen, nach denen wir unser Leben aufbauen. Freiheit, Zufriedenheit, Gesundheit, Liebe, danach streben wir und versuchen das zu erreichen. Sie sind aber relativ abstrakt. Also wenn ich jetzt wüsste, ich brauche den kleinen roten Porsche, dann wäre das relativ konkret, aber diese Werte sind eher abstrakt und deswegen manchmal schwierig zu erreichen und manchmal auch schwierig uns dessen bewusst zu sein, was sind denn eigentlich meine Werte und Deshalb auch oft die Problematik von Konflikten zwischen verschiedenen Werten.
0: Die Werte, ich bin jetzt auf die Werte aus einem bestimmten Grund eingestiegen, weil Tony Robbins erzählt ja immer, Date with Destiny ist sein intensivstes Seminar. Und gut, inzwischen ist ja alles umstrukturiert inzwischen. Also ich blicke überhaupt nicht mehr durch, was er wann und wie macht. Äh, früher war es so, da gab es die Live Masterin, da gab es Date with Destiny. Ähm, das waren so die beiden Kern Geschichten Und Date with Destiny waren dreieinhalb oder viereinhalb Tage. Äh, als ich dort war, das Hauptthema waren Werte. Das ja. war das absolut größte Thema von, von der ganzen Zeit. Und wenn also das intensivste Thema für den Tony Robbins die Werte sind, denke ich mal, ist das ganz angebracht, auf das Thema auch ein bisschen näher einzusteigen.
1: Ja, Ich würde Werte in ein anderes Umfeld noch betten, nämlich einfach zu sagen, es geht um, um New Life Design sich A, bewusst zu werden, wer bin ich und B, eventuell da anzusetzen, mich zu verändern. Und Werte im Zusammenhang mit Glaubenssätzen und Identität sind nun mal wichtige Ebenen oder eine der tiefsten Ebenen, wo äh, wir unsere Persönlichkeit darüber definieren. Und wenn wir dort natürlich ansetzen können mit einer Veränderungsstrategie, dann wunderbar.
0: Diese Six Human Needs von Tony Robbins, ich nehme an, die kennst du auch, oder? Mhm. Die Der Tony Robbins sagt ja, es gibt die sechs... Werte, die wir anstreben. Das ist äh, Love and Connection, also Liebe und Verbindung. Das ist Significance, Bedeutung. Das ist Sicherheit im Sinne von ich, ich weiß, was ich habe. Ja. Ich, ich äh, habe Sicherheit, ich habe Stabilität. Das ist im Gegensatz dazu auch Unsicherheit, äh, um eben noch Abwechslung zu haben, um auch Potenzial, also Risiko kann ja auch was sehr Positives sein, das ist dann weiter persönlicher Wachstum. Growth nennt er das genau. Also Wachstum, Weiterbildung, in, Entwicklung. Und als letztes Beitrag leisten, etwas für andere zu tun. Diese Sex, also diese Six Human Needs von Tony Robbins, sind ja im Prinzip nur elizitierte, also empirisch herausgearbeitete Werte. Was sind üblicherweise die wichtigsten Werte? Mhm. Jetzt habe ich also ein schönes kleines Selbstgespräch geführt. Gibt es dazu noch was zu sagen?
1: <lacht> nee. Ja, ich denke, wenn wir diese, diese Six Human Needs und diese Werte im Hinterkopf behalten und damit in eine Flirtsituation hineingehen, dann ist es natürlich auch spannend, sich bewusst zu machen, dass der andere ja auch diese... Six Human Needs hat und auf diese entsprechend einzugehen, beziehungsweise sie zu befriedigen beim Anderen. Ja, da
0: fällt mir natürlich noch ein wichtiger Satz ein, der Kammer von Tony Robbins. Willst du, dass andere Menschen dich lieben, erfülle den anderen ihre Six Human Needs.
1: Ja, das passt ja dann wunderbar auch da rein.
0: Das ist natürlich die, die Massen werden dich lieben, wenn du immer diese Six Needs erfüllst.
1: Ja, da fällt mir ein anderer Satz dazu ein, der ist von wie heißt die? Alice Schwarzer? So eine Frauenheldin?
0: Alice Schwarzer? heißt das nicht die, die
1: Emma-Redakteurin? Nein, nein, äh, nein. Wie heißt die denn? Brenda Venus?
0: Wer ist das? Wobei <lacht> Venus äh, sind das wir ist immer da wieder die, Regina White. Nee, Moment.
1: Äh, der Mann heißt Alice Miller. Kann das sein? <lacht> Ah, ja, egal. Ganz es kann sein. Ganz ja. Schriftsteller. Um die Frage
0: zu beantworten, ja, es An kann sein. Das ist übrigens, ist übrigens, nur mal in das Sprachliche, das finde ich auch eine ne super klasse Formulierung. Wenn, wenn mich jemand fragt, kann das sein <lacht> oder ist ich sage immer ja, ja das könnte sein, also, ja. alles kann sein. Es also, ist eine ja. perfekte Möglichkeit, um eine aussagelose Aussage zu bekommen. Ist es möglich, das? Ja. <lacht> kann es sein, dass du gerade eben gedacht hast, bla bla bla, ja. Es kann sein. Aha. Also sie sagte, cool.
1: sie sagte sinngemäß etwas in dieser Art. Wenn du als Frau, wenn du die...
0: Ich als Frau. Nein, nein, nein.
1: Wenn eine Frau, die ihre tiefsten Wünsche und Fantasien auslebt, dann oh, wird sie die, die Traumfrau eines Mannes werden. Das heißt, die Frau selber muss das tun, was sie will, was sie sich wünscht, was sie sich vorstellt. Und dadurch wird sie automatisch zu einer unglaublich attraktiven und begehrten Frau von den Männern. Sie geht natürlich davon aus, dass die Frauen Fantasie haben. <lacht>
0: ja, umgedreht gilt es für Männer nicht.
1: Nein, ich weiß nicht. Also diese roten Kartensammler, um nochmal zurückzukommen. Eine Strategie war, hey, willst du mit mir ficken? Das ist natürlich eine oh, gute Chance, um <lacht> Pieps, eine rote Katze zu bekommen
0: an der Stelle. Ich glaube, ich habe keine Minderjährigen Hörer, also ich kann es drauf lassen. <lacht> <lacht> ja gut, das hat jetzt eine gewisse Direktheit. Ich meine, da gibt es natürlich die wesentlich elegantere Sätze. Ja. Aber mal wirklich gefragt mit diesem, mit diesem Ehrlichkeitsansatz her. Was ist denn gescheiter, wenn, wenn jemand, der das wirklich so im Kopf hat, ja. auch wirklich sagt, was er meint? Oder wenn er dann mit 100.000 aussehen und, schau mal, du hast so tolle Augen und da war ein Ausschnitt stiert und ich würde ja heute so gerne heute Abend was mit dir essen gehen und sich überlegt, dass er überhaupt keinen Bock hat, sich noch zwei Stunden ins Restaurant zu setzen. Mhm was ist für den die bessere Strategie?
1: Das stimmt. Es lag vielleicht vorhin ein bisschen so an meinem Tonfall, an meiner Betonung oder vielleicht an dem Wort. Ja, natürlich. Er verwendet. Ich es gab ja im Fernsehen mal diese Geschichte, wo sie einen jungen Mann losgeschickt haben. Der hat 100 Frauen angequatscht und kam dann recht schnell zur Sache. Äh, ich möchte gerne mit dir schlafen oder Sex haben. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Formulierung war. Müssten wir vielleicht noch mal sich beim Sender besorgen, um das nachzuvollziehen. <lacht> und was glaubst du, wie die Quoten waren?
0: Ähm... Ich habe viele Gerüchte über solche Storys gehört, aber ich weiß es nicht de facto. Also
1: fünf haben sofort gesagt, ja klar, das ist okay, fünf Prozent ist immerhin schon mal nicht schlecht. Also wenn ich wüsste, 100 Frauen in einem Abend das könnten wir schaffen und dann sagen fünf ja. Ähm, viel spannender war die... die
0: Frage ist, ob du denn die fünf an dem Abend schaffst.
1: <lacht> ich schon, aber du,
0: der, der, ich, fi ich finde es so klasse, der, der von Bernhard Luig, das ist ein Komödiant, gibt es so ein schönes Stück, der hat gemeint, es gab mal eine Forschung, in der ähm, ein Radiosender einen Mann losgeschickt hat mit genau dieser Frage durch die Fußgängerzone ja. und dann haben sie die Quoten festgestellt hinterher und das war auch so in dem Bereich irgendwas so 1, 2, 3, ich weiß es nicht genau und dann haben sie wie gesagt, das war eine Comedy-Geschichte, gemeint, hinterher haben sie noch eine Frau losgeschickt mit genau derselben Frage auf den Lippen. Was natürlich zu etwas anderen Quoten geführt hat. Oh ja. <lacht> ähm, mich erinnert das so ein bisschen noch mal dran, ich hab, und da weiß ich nicht mehr, wo ich den Satz gehört habe. Ähm, ja, Kriege ich ihn noch zusammen? Wenn die Frauen besser verstehen würden, was die Männer wirklich wollen. Also auch den Frauen gegenüber. Und wenn die Männer klarer ausdrücken könnten, was sie wirklich wollen, im Sinne auch von fühlen, also mhm. über die Nacht hinweg, jetzt nicht zeitlich über die Nacht hinweg, ob das hinweg oder nicht, das sei man noch dahingestellt. Es geht einfach darum, mehr in die Tiefe zu gehen. Weil jetzt sind wir schon so weit bei dem Thema Sex drin. Äh, Worum geht es denn überhaupt? Es geht ja oft nicht nur um das, äh, um, um die rein körperliche Befriedigung, sondern oft stecken da auch noch Sachen dahinter, wie Stolz und, und nicht Stolz und, und was weiß ich was alles.
1: Und jede Menge Anke.
0: Aha. Und da sind wir wieder bei den Werten. <lacht> <lacht> Anke, Werte, ups. <lacht> ja. Jetzt haben wir, glaube ich, beide zwei verschiedene Sachen im Kopf gehabt. Ja, klar. Naja, gut. Und, ähm, Jetzt wäre es interessant, auf diese nochmal einzusteigen, glaube ich, oder?
1: Mhm. Ja, Werte. Ja, Werte. Was ist.
0: Okay. Versuchen wir mal wieder, die roten Fäden aufzugreifen. Der Oder ich versuche es jetzt einfach mal nicht, weil vielleicht hast du sie auch noch und nur ich bin jetzt völlig verwirrt. Ähm,
1: Verwirrung kommt vor Klarheit. Zitat Richard Bandler.
0: Confusion is a Learning State hatte ich von Tony Robbins, aber vom Richard Bendler gefällt mir das natürlich besser. Mhm. <lacht> Na gut, um nicht zu weit in die Insider zu gehen.
1: Also, du um, also kannst es ja schneiden, um meine Geschichte von vorhin nochmal aufzugreifen. Ja. Also, fünf haben eindeutig Ja gesagt, aber die große Mehrheit dann, da gab es noch ein breites Feld von Frauen, die gesagt haben, Schade. Da hast du vor zwei Wochen gekommen, jetzt habe ich einen festen Freund. <lacht> Oder Kommentare in dieser Art, was schon sehr, sehr interessant ist. Das heißt, mit diesem sehr direkten, sehr ehrlichen Ansatz kommt man sehr, sehr weit. Ne? Ich bin mal von, äh, von jemand gefragt worden, zwar auch eine Radiomoderatorin, da sollte ich live auf Sendung mal mit ihr flirten. Und ich habe, also sie sagte so, ja, stell dir vor, wir sitzen jetzt im Café, du siehst mich, was willst du machen? habe ich gesagt, ja, ich würde hingehen, erstmal Blickkontakt aufnehmen, lächeln und hab dann würde ich mich, hab ich sie nicht schon mal im Radio gesehen? <lacht> Nein, und dann würde ich auf sie zugehen und würde sagen, ich finde sie sympathisch, ich würde sie gerne kennenlernen. Stille. Dann sagt sie, war das alles? Dann sage ich ja. Ich meine, weil wir jetzt auf Sendung sind, gebe ich Ihnen noch ein paar tolle Sprüche. Aber wenn das tatsächlich so passieren würde, würde ich das so machen. Direkt, ehrlich, offen, weil ich damit gute Erfahrungen gemacht habe. Und das irgendwo auch Ausdruck ist von einem gesunden Selbstbewusstsein, von einem gesunden Selbstwert, Selbstbewusstsein. Also ich eröffne uns beiden die Möglichkeit, uns kennenzulernen. Wenn du willst, willst du, wenn du nicht willst, okay. Es gibt da, ich habe eine ne ähnliche Strategie, habe ich mal gehört, von
0: Ross Jeffries. Der mhm. sagt dir ja auch was. Ja, sicher. Ähm, der ist ja, Ross Jeffries auch jetzt als Info an die Hörer ist ein, amerikanischer Trainer, man kann schon gar nicht mehr sagen Flirt-Trainer, ähm, er nennt seine Technik Speed, Speed Seduction. Seduction. Ja, Verführung, äh, schnelle Verführung, Schnellverführung ohne ja, Ende, und er macht halt Marketing dadurch, dass er unheimlich stark provoziert, also er hat Werbesprüche wie, warum ist es sinnvoll, gleich ins Bett zu steigen und nicht bis zum nächsten Date zu warten. Gut, es ist eine Marketingstrategie zu provozieren, warum auch nicht, für ihn funktioniert sie. Was mir mal sehr gut gefallen hat, das habe ich mal von ihm gehört, um Menschen kennenzulernen oder um jemanden direkt anzusprechen, er nennt das Ganze, ich habe keine Übersetzung dafür gefunden, absolut low key, also ganz, ganz harmlos und gleichzeitig unheimlich direkt. Er hat das Beispiel gebracht gehabt, auf jemanden zuzugehen und wirklich zu sagen, ich würde mit Ihnen gerne was trinken oder ich würde sie gerne zu was zu trinken einladen also nicht in diesem überrumpeln ich möchte sie kennenlernen weil sie sind sie sind mein Traumpartner und mein ganzes Leben lang will ich mit ihnen verbringen oder die nächste Nacht oder ähnliches also diese Harmlosigkeit von nur was trinken aber darin völlig ehrlich bleiben und nicht sagen hören Sie ich habe jetzt zufällig zwei Getränkegutscheine und ich brauche noch jemand weil ich kann ja nicht allein zwei Sachen und hin und her mhm. sondern diese Ehrlichkeit diese Direktheit und für, für mich war das interessant weil die ich dachte eigentlich immer, Ehrlichkeit hat auch immer so was Hardcore-mäßiges. Also dieses, gerade dieser Begriff Low-Key, den fand ich total klasse. Dadurch habe ich so die... die ist was heißt Low-Key? Low-Key, also Low-Key, tiefer Schlüssel, okay, ja, so ja, schreiben okay. sich die Worte. Wie gesagt, ich habe keine Übersetzung, sondern dass ich in dieser totalen Direktheit, in dieser Ehrlichkeit, in dem ich wirklich ganz, ganz vollkommen ehrlich bin, trotzdem noch nicht sehr weit gehen muss im, im Sinne des Äußerns. Es, es geht darum, diese ehrliche Richtung zu halten. Und ich denke, da, da kommt es dann in eine sehr effektive Strategie, ehrlich zu bleiben und trotzdem nicht sich überwinden zu müssen. Oder
1: Gut, also ich glaube, das haben wir ja als, als Grundsatz auch schon heute rausgearbeitet, dass es einfach wichtig ist, ehrlich zu sein, seine Bedürfnisse, Wünsche zu artikulieren, vielleicht auf die eine, auf die sehr direkte, auf die eher indirekte Art und Weise oder nach Low-Key-Methode. Ich würde noch eine andere Strategie gerade vorstellen wollen, nämlich die direkte, indirekte Variante. Und zwar? <lacht> und zwar, ähm, das ist mir neulich wieder passiert. Da wieder. ist mir jemand begegnet <lacht> und ja, ich darf ja nicht mehr ins Bett, ich bin ja inzwischen in festen Händen, aber ein bisschen flirten darf ich.
0: Du bist, wie, Moment, cooler Satz, ich darf ja nicht mehr ins Bett, ich bin in festen Händen. Ja.
1: <lacht> also, aber flirten darf ich noch. Wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre bei den flirt -Shows. Jedenfalls habe ich jemanden gesehen, den ich eigentlich sehr nett, sehr interessant fand und ich habe zu ihr gesagt, also, es war noch verschachtelt, also, sie wollte eigentlich wissen, wie man denn noch flirten könnte als Mann, ob ich hier noch einen Trick verraten könnte. Da habe ich gesagt, ja, ich könnte ja einen verraten.
0: Sie wollte wissen, wie man flirten könnte als Mann?
1: Nein, 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 als Frau. Also als sie wollte Frau, von mir ja. einfach noch einen Flirt-Tipp ja, ja. haben und ich habe ihr eine Strategie dann ja. vorgestellt. Und äh, die geht folgendermaßen. Ich habe zu ihr gesagt, also, ich habe einen Freund. Mein Freund, der Klaus. Ich selbst bin sehr schüchtern. Aber der Klaus, der würde direkt sagen, du siehst toll aus. Und der Klaus, der würde dich auch sofort küssen. Und dann habe ich sie geküsst. Aber ich würde mich das nie trauen. Der Klaus würde das machen. Aber ich niemals. <lacht> <lacht>
0: das ist natürlich... Eine effektive Technik.
1: Also es ist eine spannende Technik, um in diesem Rahmen, in diesem Zitatrahmen zu sagen, äh, sehr direkt zu sagen, was man von einer Person will und sich selbst aber gleichzeitig dabei nochmal zurückzunehmen.
0: Ja, das ist äh, im Prinzip die Geschichte, hey, heute Morgen ist mir was begegnet, heute Morgen ist, ist ein Typ, den habe ich, hab ich nie gesehen, ich wusste gar nicht, wer das ist, der, der guckt mich an und der sagt mir, du Arsch! <lacht> also das es, es ist so ein, so ein typisches Beispiel, wie, wie sagt man jemandem direkt seine Meinung, ja. ohne direkt sein zu müssen. Äh, aber das geht dann natürlich auch in die andere Richtung, in der positiven und also
1: vielleicht als äh, kleiner Hinweis für die Hörer, ähm, er hat das Du Arschloch so markiert, dass ich mich angesprochen fühlen musste, <lacht> auch wenn das eigentlich in seiner Geschichte gemeint war und als kleiner Hinweis das gegenüber dem Chef zu bringen, vielleicht nicht ganz so deutlich, aber immerhin ist es möglich, äh, zu erzählen, wie ein Mitarbeiter mit oh. dem anderen spricht und sagt, du Arschloch, und dabei den Chef auch noch breit anzugrinsen. <lacht> <lacht> Muss man vorsichtig sein, aber in dezentem Maße kann man die Technik Ja, wobei das einsetzen. Flirten mit dem Chef, ähm, schauen Sie mich, hat
0: letztens ähm, so einen so Verweis auf eine, eine Unterhaltung, und, ähm, die man mit einem Bekannten hat. Und wissen Sie, Chef, äh, ein, ein bekannter, Also ich habe die Unterhaltung mitbekommen zwischen zwei Bekannten und der, der eine hat dann zu dem anderen gesagt, sag mal, eigentlich wäre es doch für dich mal Zeit zu überlegen, ob ich nie mehr Geld verdienen würde für den Job, den ich tue. Ja, und da habe ich angefangen zu überlegen, bla bla, und dann wieder weg von der Unterhaltung. Damit ist doch ziemlich gut der Gedankengang ins Rollen gebracht worden, Chef,
1: denkt drüber nach, ich möchte mehr Geld. Mhm. Also hier auch eine Stellvertreter Geschichte, Metapher oder auch einfach nur bestimmte Begriffe ins Gespräch einzuführen, halte ich für, für sehr, sehr sinnvoll. Ich habe mich mit einer mal unterhalten, da sagte sie, ja, was ist so, so dein Lebensmotto? Und äh, da kam sie irgendwie drauf, auf ähm, ja, Spaß, Spaß und Freude am Leben haben. Dann fragte ich, ja, immer? Ja, ja, immer. Aha, hast du also auch jetzt in diesem Moment Spaß? Mit mir. Oder wenn sie das Wort Lust sagt, <lacht> kann man darauf natürlich dann wunderbar anknüpfen und das Gespräch fortführen. So, Gerade so Doppeldeutigkeiten, zum Beispiel das Wort Lust aus einem völlig anderen Kontext zu nehmen und es dann einfach so stehen zu lassen und dann vielleicht mit mir dran zu hängen, ist natürlich schon sehr suggestiv auch. Ähm, der Ross Jeffries, der arbeitet ja mit einigen. Aus dem NLP genommenen Hypnomustern und transformiert die auf den Bereich Flirt. Hast du da auf noch ein den paar Bereich Beispiele?
0: Abschleppen transformiert äh, ja, die ganz ja, konkret. Das also wie, wie, er macht ob man es mag oder nicht, dem Ross Jeffries muss man lassen. Er wendet brillante ähm, Hypnose-Muster an. Ja, ich ich denke, dass das, was der Ross Jeffries macht, das. Lernt ein Mensch, der, oder wie soll ich sagen, ob das ein Ross Jeffries ist oder ein Flirt-Seminar, ähm, die Techniken, die auf die Schnelle helfen, sage ich mal, das sind immer nur Werkzeuge, die über momentane, wie soll ich sagen, in Anführungsstrichen, momentane Unzulänglichkeiten hinwegheben oder ähnliches, also die etwas überbrücken. Ich denke, wenn im Kern die Entwicklung stattfindet, also das ist das Wichtige, ob ich davon ausgehe, Das ist ja völlig in Ordnung, solche Techniken zu nehmen. Ich denke aber, wenn dieses, wo wir vorhin waren, diese innere äh, Kraft oder das eigene Rückgrat, die, 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 den zentrale Punkt gefunden ist, wenn jemand weiß, wer er ist und das ehrlich ausdrückt, dann werden sich solche Techniken allesamt... Erledigen. Ich glaube nicht, dass dann jemand solche Techniken
1: noch braucht. werden, den du vielleicht später irgendwo noch einbauen kannst. Und zwar… Ich baue ihn hinterher ein, ich lasse ihn einfach drauf. Thema Achtsamkeit <lacht> dabei. Was ich festgestellt habe, was was ankommt, ist, wenn man mal auch ganz bewusst, sich selber seines Körpers bewusst ist und Dinge bewusst macht. Das heißt auch, wenn man zu einem Rendezvous oder zu einer Begegnung eingeladen ist oder jemand trifft, wirklich mal ganz bewusst zu gehen, zu laufen, sich zu bewegen, für die Männer vielleicht sogar mal ein bisschen langsamer äh, sich zu bewegen oder auch wenn man sich berührt mit den Händen, dabei wirklich mal ganz bewusst das langsam zu machen, um das Bedürfnis der Frau oder den, die Aufmerksamkeit darauf zu ziehen, weil das etwas ist, was unglaublich antönt oder anmacht, wenn ein Mann sehr achtsam, sorgfältig mit sich umgeht.